0: Sean bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast Murmullos del Sioní Hecho por viejos lobos y para viejos lobos Yo soy José Melton, colaborador de, pro de programa de la provincia de Coyoacán Y me acompaña Mario Alvarado Mario, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Pepe? Bien, ya listos para una nueva cacería más con nuestros hermanos Un poco más de conocimiento en este subpodcast podcast Murmullos del Sioní eh, tenemos un par de invitados que son grandes viejos lobos Son referentes dentro de la provincia de Coyoacán Y pues sin más que decir, te dejo te cedo la palabra eh, para que puedas presentarnos En la
0: instancia tenemos a Alberto Tejera Él es aquel viejo, aunque diga que no es viejo, va a decir que no es viejo Él este es uno de los aquelas con más experiencia dentro de la provincia de Coyoacán Él es la del grupo 8 Shanti ¿Cómo estás Beto?
2: Bien, muchas gracias. Sí, no soy tan viejo, pero bueno, insisto, se hace lo que se puede.
0: Nos acompaña también otro de, de los aquelas con más experiencia de, de la provincia de Coyacán, Carlos Sánchez, tú eres aquelas del grupo 18 Tirna, No, bienvenido a tu podcast, ¿cómo estás?
3: Hola hermanos, buena casa y pues muy contento, muy contento de estar participando con ustedes y agradecido por la oportunidad también. Muchas gracias por invitarme. Perfecto.
1: Sin más que decir, pues bueno, los les damos nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por tomar parte de este proyecto. Y pues bueno, como ya comentaba Pepe, uno de los temas que nos interesa en este momento... Eh, para poder platicar con ustedes Como ya lo decíamos, viejos lobos experimentados de la provincia Es eh, tal cual, bienvenidos a la selva ¿Esto qué quiere decir? Eh, pues hay muchos viejos lobos que todavía no tienen la experiencia La expertise, y las correrías recorridas, recorridas Perdón, dentro de la selva Y de repente nos preguntan o se llegan a preguntar entre ellos ¿Qué es la manada? ¿Por qué lobatos? Eh, ¿Qué es lo que realmente trabajamos aquí? Entonces, eh, pues a mí me gustaría escuchar en primera instancia eh, pues a Beto Que nos, eh, nos comentara un poquito sobre su visión de qué es una manada de lobatos Beto, te escuchamos Bueno,
2: eh, te decir, desde mi perspectiva eh, Creo que es la forma más bonita de, de juntar a pequeños de diferentes lugares De diferentes extractos sociales para que puedan todos tener eh, algo en común, ¿no? Eh, el amor al, al escultismo que, que como viejos lobos les podemos Algo que me, me brincó mucho fue que cuando nos hicieron favor de invitarnos a, a este programa eh, y cuando nos platicaron del tema, me puse a recorrer un poquito de, de lo que decían... Eh, los libros viejos, ¿no? Del escultismo, sobre todo el, el manual de Lobato. Porque bienvenido a la selva, pues me, me, me llamaba mucho hacia allá, ¿no? Y algo que decía Baden Powell es que los lobos tienen muchos de los valores que él veía en, en lo que deberían de ser los scouts. Entonces, de ahí es de donde surge primero la idea de, de recoger la idea de que fueran pequeños lobos y después cuando se entera que estaba el libro de, de este Roger Kipling, que era un conocido de él, dijo, bueno, creo que se acomodan las cosas, ¿no? Entonces, eh, vamos, esa es parte de mi visión y, y lo poquito que he estado leyendo para, para enriquecer un poquito del tema.
0: <risa> Carlos, perfecto eh, pues la misma pregunta, ¿por qué Lobatos? ¿Qué, de, ¿De dónde sale eh, este término hay viejos lobos que sabemos este, llegan llegan por azares del destino a las manadas y aunque es necesario que ellos sepan eh, que lo van a leer y lo tendrán que, que este, lo tendrán que saber desde tu experiencia ¿Por qué lo va a
3: Eh, bien, como lo menciona Beto, eh, precisamente es una similitud a la estructura de, de una manada de lobos, así se instituyó eh, como, como para dar la finalidad de la rama menor en el escultismo recordemos que el movimiento scout pues nació precisamente con los scouts, con lo que es la tropa y conforme se vio el interés de los hermanos menores de estos muchachos que originalmente conformaron el movimiento, pues bueno se, se, se necesitó darles un lugar y un espacio propio para que pudieran desarrollarse conforme a su edad es lo mismo que decía Beto y se nota la, la, las buenas costumbres, las buenas maneras y el, y el estrato que, que una banda de lobos refleja, por eso es que nosotros seguimos con esa tradición muchas veces, y como bien lo dices Pepe, eh, sería excelente ojalá todos los viejos lobos que entramos a hacernos cargo de dirigir una manada o de participar en su, en su operación, nos preguntáramos esto la realidad es que no pasa así, muchas veces llegamos, eh, empezamos a trabajar con ellos y, y no, no hacemos esta pregunta, bueno, pues ¿por qué lobatos? No, ahí ya sabes, no desde el viejo lobo que, que durante la actividad eh, echa porras y bien niños, está bien hecho o, o no falta aquella vieja Loba, este, que con un sentido maternalista corazón está excelente, muy bien chiquito y se nos olvida que pues un lobato es un lobo y a un lobo hay que hablarle como, pues como, como con la dignidad que, que requiere y cuando perdemos de vista este sentido pues reflejamos más bien el hecho de que no ubicamos de dónde ve, de dónde viene la palabra o de dónde viene la estructura o la rama como tal, ¿no? Pero pues básicamente es eso Damos seguimiento a una costumbre que inició este, Y que dirigió por primera vez precisamente Una mujer que fue Vera Berkley eh, Y ahora pues nos toca a nosotros
1: Exactamente Carlos, eh, como bien lo tocas La primera persona Que realizó trabajo De lleno con esta sección Que bueno, más adelante fue de, Denominada como Manada de Lobatos Fue Vera Berkley eh, Aquí me gustaría preguntarles ¿Qué enseñanzas o, o por decirlo de alguna forma, ¿cuáles de las formas de cazar de Vera son las que actualmente todavía podemos seguir utilizando? Wow. Dejo la pregunta abierta para cualquiera de los dos. Wow.
2: Eh, este, yo creo que algo que se refuerza mucho en, en estos primeros. En estos primeros libros es precisamente la cuestión del de carácter, ¿no? El ¿Cómo buscas que el, que el niño eh, se supere en diferentes ámbitos? Obviamente, mucho, mucho, mucho depende también de, de las mismas características del viejo lobo, ¿no? Pero algo que sí creo que tenemos que tener todos claros es que eh, estamos aquí para trabajar con muchachos, con niños en este caso y lograr que se superen a la vez que nosotros mismos nos vamos superando junto con ellos ¿no? cada uno de los lobatos representa un, un reto ¿no? para, para nosotros y así como ellos van creciendo nosotros también vamos creciendo creo que eso es algo que, que podemos rescatar desde, desde el principio eh, oh, si nos metemos un poquito más en, en estas bibliografías te van a decir que tienen que ser completamente fuertes completamente sanos completamente y sí es algo que tenemos que seguir rescatando ¿no? De, esa, de esas primeras de esas primeras ideas que el lobato tiene que ser al igual que sus hermanos mayores un ejemplo para los chicos que están alrededor ¿no? creo que esos son de los puntos que, que al menos yo podría decir que, que se deben de seguir y que se tienen que rescatar
3: ¿no?
1: definitivamente Carlos, ¿algo para rematar?
3: De igual manera. Sí, de igual manera, eh, creo que creo que de vera, pues podemos tomar la base. Afortunadamente, eh, conforme va pasando el tiempo, pues también tanto el movimiento como el resto de las secciones y, y la manada no es la excepción, pues ha tenido que irse reformando, ha tenido que irse construyendo o reconstruyendo con distintos eh, impactos sociales que, que hemos tenido eh, y eso también nos obliga, nos fuerza, pues de, de alguna forma a actualizar el proceso educativo que lleva la manada. Yo puedo quedarme con el hecho de que es la, la base, que es la sección inicial o la rama inicial, en donde le siembras la, la cosquilla del movimiento Scout, de todo el significado, de todo de todo el amor que le puedes eh, tomar a la, a la vida al aire libre. Y qué mejor que hacerlo con una ambientación fantástica, que es lo que, que es con lo que trabajamos eh, todos los viejos lobos, todos los lobatos, y que gradualmente, conforme les decía, esto, esto se ha ido reformando, pues bueno, muchas cosas las, nos ha obligado a cambiar como, como sección, desde el hecho de ya no tener eh, sistemas donde trabajemos de, de, de forma forzosa o obligatoria solamente con niños o solamente con niñas, sino que ya nos estemos involucrando todos, de no tener forzosamente un viejo lobo o una vieja loba a cargo, sino que sino que también la parte de la inclusión eh, creo que es, creo que es el, el máximo ejemplo que podríamos tomar de, de, de verano, y creo que cuando un viejo lobo eh, deja de ver como decía Beto, eh, a la manada como algo nuevo, como un reto, cuando dejan de temblarte las patitas al entrar a una cacería eh, ya empiezas a perder un poco la magia, porque pues muchos scouts podrán decir que su sección es la más difícil probablemente, no lo sé, yo llevo mucho tiempo dirigiendo las manadas, pero creo que es, es mucho más difícil tener la atención de un, de un niño o de una niña pequeña y cuando pierdes esa, esa magia y ese miedo de poder hacerlo, es cuando cuando empiezas como como a crecer, ¿no? Como, como bien le pasó a Mowgli, cuando deja de, de tomar en cuenta la, la fantasía a un no niño, pues es lo mismo que nos pasa a los demás. Definitivamente
1: hijos, ¿no? sí. Yo creo que...
2: Perdón, Perdón que sí, es que ahorita con lo que estaba comentando Carlos, se me vino a la mente una frase por ahí que, que leí, que dice que al final lo que buscamos no es tanto la adquisición del conocimiento hacia los chicos, como el deseo de que ellos adquieran el conocimiento, ¿no? Si tú como viejo lobo logras que tengan esas ganas de aprender, creo que estás en el del otro lado, ¿no?
1: Definitivamente sí, digo, eh, eh, aquí sí me gustaría hacer la acotación en cuanto a lo que comentaba Carlos, ¿no? Eh, sí, es, sí es como muy puntual ese comentario de en cuanto te dejan de temblar a ti como viejo lobo, y, y valga la expresión, ¿no? como lobo cuando te dejan de temblar las patitas al entrar a una cacería es cuando debes de empezar a reconsiderar si realmente quieres y debes seguir trabajando con una manada de lobatos en este caso, eh, pues también me gustaría escuchar, si me lo permiten los invitados, el punto de vista de Pepe
0: claro eh, definitivamente eh, estar al frente de una manada no es cualquier cosa porque uno tiene que estarse reinventando todo lo, Cada sábado Tenemos que eh, entrar en el papel este, Saber Que lo que tenemos en las manos Si bien parece un juego No lo es Porque además porque tenemos en nuestras manos En nuestras garras A, sí, a 10, 15 20, hasta 30 Lobatos que esperan De nosotros mucho Y sí tal cual como lo dice Carlos El día que tú no tienes ese sentimiento de de, de, de nerviosismo al presentarte a tu madada definitivamente algo ya no está funcionando bien y es momento de de, de, de salir de ahí y a mí se me y, y de, de justo por eso se me viene a mí a la mente algo ¿qué pasa por la mente de un adulto eh, que recién está viendo el trabajo de la manada ¿qué pasa cuando le dicen por primera vez ven a casar con nosotros? de entrada nos, na nadie les dice este, más allá del típico solo son dos horas, no te preocupes solo son niños sabemos sí. que no es cierto ah, caray. Eh, todos, llegamos, eh, todos llegamos por ahí este, pero a mí me gustaría saber ¿cómo reciben ustedes? ¿cómo le explican eh, ¿Qué es la manada de los vatos?
2: Al, a los nuevos viejos Fíjate que rápidamente eh, eh, dame, dame dos segundos Carlos Porque bueno, te lo juro si me lo No sé si recuerdas que una vez yo te lo pregunté Adelante vete, adelante. Yo cómo le hago Porque tú tienes mucha experiencia Y, y para los que no lo sepan Carlos tiene eh, Tiene una facilidad Impresionante Precisamente para armar equipos En el momento en el que uno se da cuenta Carlos ya te está presentando A otro o a otros dos viejos lobos O sea La verdad es que aquí yo sí te pediría Danos ideas hermano Porque tú eres un expertazo en eso <risa>
3: bien dices, eh, hacemos lo que, lo que podemos hermano, pues fíjate que es un tema, es un tema raro y es un tema difícil, eh, lamentablemente y afortunadamente como les decía al, al defender cada scout a su sección pues en la manada lo, lo básico y lo que necesitamos eh, es esa chispa, es esa magia y, y muchas veces y nuestra misma forma de ser o nuestro estilo de, de, de vida, nuestra personalidad no se acopla a lo que es un personaje eh, en, en el caso de, de su servidor, creo que inicialmente yo me baso en mi propia experiencia como bien sabemos todos los scouts o, o los scouters, eh, existe ese chiste local de vamos, solo son dos horas, vente, ayúdame a la sección. Eh, y es como, por lo menos a mí también me, 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 engati, me engatusaron en este asunto, ¿no? Y después de terminar mi vida como muchacho, estuve algunos años inactivo, cuando una que la que yo consideraba que era muy buena en ese entonces, este, me invita, pues yo me negaba, ¿no? Le ponía mil pretextos y el trabajo. Y aparte yo era una persona que como civil eh, era muy cuadrado, muy... ...muy tirado a la disciplina... ...o sea, prácticamente era como parpadear las veces necesarias... ...y no pierdas el tiempo haciendo otra cosa... Y, ...y cuando entro, pues a mí me dan un personaje... ...que no reflejaba en nada mi personalidad... ...que si seguíamos como, lo, como el, la línea de poder dar un nombre de selva... ...el mío no cuadraba... ...me presentan un día y me dicen... Eh, ...a partir de hoy, casa con nosotros, hermano Gris... ...y yo que ya había leído muchas veces el libro... ...yo decía, hermano Gris, o sea, por favor... ...o sea, somos como el yin y el yang, hermano Gris y Carlos... Eh, ...y evidentemente, al no poder interpretar ese papel... Pues los lavatos los no, no hacían clic conmigo No teníamos ese gancho Hasta, hasta que un día dije, bueno, pues si, si va a funcionar en esto Y voy a querer que funcione eh, Tengo que hacer algo ¿Qué funcionó? Reinventar, adaptarme no al personaje Sino que el personaje se adaptara a, a mi personalidad Gradualmente, pues sí, eh Después me transformé en, en, en Aquela, ya no En Hermano Gris, pero seguí la misma línea Del personaje, y entonces lo que yo intento Hacer cuando invito a un adulto Es decirle las cosas crudas y claras Es, el niño te ve y desde Que te está viendo y no te quita los ojos de encima Ya te está poniendo un obstáculo de, Es, a ver, gáname, a ver, hazme que me Interese, porque si tú empiezas a hablar Y no utilizas el lenguaje de Selva, tu postura Es como, o demasiado relajada O demasiado seria, el niño Ya lo vas a ver haciendo hoyitos en el suelo Este, volteando, o a ver las ardillas del parque, los, los, los pájaros que andan por ahí y pierdes de, de vista este, todo, toda la objetividad de la actividad entonces, ¿qué hago con los adultos? pues precisamente plantearles el asunto tan crudo como me es posible, tan visceral como puede ser un niño y tan tierno como lo puede ser su, su agradecimiento por darle su tiempo eh, afortunadamente eh, sí, sí han habido muchas generaciones que han trabajado conmigo en, en equipos de trabajo eh, y creo que el éxito o el fracaso se basa en eso en, en en qué tanto quieres involucrarte, qué tanto los, los haces involucrarse pero diciéndoles la verdad, que la realidad es necesitamos chispa, necesitamos magia de, de nada sirve que seas muy serio en tu vida normal, si vas a ser muy serio con la manada si no, si el personaje no lo, no lo, no lo amerita o viceversa, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos visto el, el prototipo de un balú eh, que es que es desfachatado, que es como muy al, a la película de dibujos animados de Disney, y sin embargo hay balús que son de alguna forma mucho más estrictos, mucho más formales y que tienen mucho pegue. Entonces creo que es básicamente decirle a un adulto la, la explicarle la fantasía que el personaje y que la sección requiere. Ese creo que sí, yo, por lo menos yo, yo para mí ha sido el, el factor exitoso. Eh. El,
2: se tienen que creer el personaje O sea, un adulto que esté con, con la manada Tiene que creerse que es Balú, K, Hati, Rikitikitabi Y el mismo Aquela O sea, tiene que buscar la manera Porque algo que me he topado mucho yo en formación Es esta resistencia y a lo mejor suena, suena fuerte, pero es la resistencia al ridículo, ¿no? Porque nosotros pensamos muchas veces en nuestra mente ya un poco más cuadrada de adulto De cómo crees que yo me voy a eh, meter en un papel de un juego Pues es que los niños eso vienen Vienen a jugar Dentro de eso nosotros aprovechamos para darles herramientas que les van a servir en la vida Les vamos a dar... Eh, Acciones, pero todo es a través del juego, ¿no? Enseñanzas y siguen siendo juegos. Entonces, creo que si un adulto que entra al movimiento, que también se le tiene que dar esa bienvenida que, que bien acaba de decir Carlos, eh, se le tiene que explicar esa parte. Debes de quitarte todas las telarañas de la cabeza y perderle el miedo al ridículo, porque vas a ser un personaje. ¿no? un personaje que te tienes que creer y que tienes que, que aceptar tú mismo ¿no?
0: voy a, voy a retomar esta palabra, esta frase que ambos mencionan de, de creerse el personaje son eh, sin duda eh, unos consejos muy puntuales que eh, afortunado desafortunadamente vemos muy común en los viejos lobos de la provincia de <risa> este, o de otro lado, por ahí. De eh, Nunca Jamás, por ejemplo, nunca, ¿no? Nunca Jamás, la provincia de Nunca Jamás. Yo creo yo creo que precisamente el punto modular es, es de convencer a un adulto de, de venir, es, de, como dice Beto, bienvenido al ridículo. Porque... Si no estás dispuesto a, a eso, eh, muy difícilmente puedas encajar en un perfil eh, de uno de los viejos lobos. ¿Tú qué opinas, Mario?
1: Definitivamente, definitivamente es algo que debemos de perderle el miedo, y como me lo comentaron en algún curso de los que sí. llegamos a tomar como adultos, no le puedes pedir a un niño algo que tú no vas a sí. realizar. Entonces, eh, pues a mí, a mí me nace también esa, esa pequeña cosquillita de preguntarles, si bien es un juego y como parte de ese juego de aprender haciendo, que es eh, parte de, de cómo trabajamos con los lobatos, también debemos tomarlo con seriedad y con responsabilidad, porque no solamente, como lo decía Carlos y como, como remató Beto, no son solamente las dos horas a la semana, eh, viene detrás de todo esto una planeación de trabajo eh, un ciclo de programa, en eh, nuestra gran cacería, que es como le llamamos Y las progresiones de cada uno de los lobatos Que bueno, esos son temas que vamos a tratar en un episodio un poco más adelante Aquí más bien lo que me gustaría preguntarles específicamente Aquela 8 y a 18, e incluso eh, Aquela 52, que es Pepe Con base en la experiencia que tienen ustedes tres Y eh, también en, en cierto momento remataré yo ¿Cómo se perfila idealmente a un viejo lobo? ¿Qué es esa, eh, esos ingredientes, esa receta para crear al viejo lobo, si no perfecto, si al más acercado a lo que realmente queremos que trabaje con nuestros lobatos? Vas,
3: Carlos. Bien, eh, te, voy a, te voy a dar mi punto de, de vista. Creo que lo correcto sería eh, explicar la forma en la que debe adaptar el personaje a su personalidad si bien lo dijeron, eh, muchas veces vamos a hacer cosas que le vamos a tener que pedir a los lobos, entonces no le puedo pedir a un lobato que goce y que disfrute el hecho de disfrazarse o de, o de hacer cosas como brincar, como saltar, este, como bailar, si yo no estoy dispuesto a hacerlo yo generalmente cuando, cuando veo un adulto que tiene algunas características, y digo algunas porque antes de pensar en, en el personaje que, que me hace falta en la manada para poder impulsar ciertos valores o cierto ejemplo veo a los adultos que tengo alrededor, ¿no? Hay, hay adultos que se quedan viendo las actividades que a lo lejos, yo de reojo estoy viendo que mientras estamos cantando y bailando eh, hay un viejo scout que lleva muchos años desactualizado y fuera del movimiento y que se dedicó a ser papá, eh, pero está bailando, está tardando la canción, o eh, que como los conozco voy tratando de, de, de conocerlos de forma personal y voy captando las, 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 los indicios de que esa persona te puede servir para un viejo lobo y entonces ya cuando lo estoy invitando, pues ellos me dicen bueno y qué personaje voy a hacer entonces yo le digo primero lee el libro y dime, dime qué es lo que te gusta de cada personaje conforme eso lo van haciendo ya voy como, como invitándolos a, a orientarse por un personaje específico eh, y que vaya de acuerdo a, sus, a, su, a su personalidad y a sus habilidades, de repente por ejemplo yo no soy mucho de seguir eh, en la línea del libro en donde te dice que K es, es, es el ser más viejo del hacerlo y el más y el más sabio o sea, podría ser un adulto que no es más grande en edad que yo, probablemente sea más joven pero que tiene esa capacidad tanto de, de, de representar la creatividad ...que un personaje como K debe hacer... ...como también la seriedad... ...en la que era tomada como... ...como el ejemplo de era uno de, su, de sus mejores amigos... ...entonces creo que más bien... ...deberíamos estar adaptando el personaje... Sí, ...a nuestras propias personalidades... ...creo pero que todo.
2: aquí hay algo que es este... ...bien importante... ...yo no puedo... ...realmente pensar... ...en... ...un Scouter... ...perfecto... ...y... y menos para la manada... Eh, más bien, yo creo que el, el perfil de cada uno es el que podríamos aprovechar precisamente para enseñar algo a los lobatos. Bien lo decía Carlos, o sea, cada uno tiene una personalidad diferente, ¿no? Y pensar en un nombre de, de selva, un personaje para para cada uno de ellos, eh, pues sí, mucho también tiene que ver con, con el cual ellos se vayan sintiendo identificados. Eh, Insisto, creo que el decir que hay un, un tipo perfecto de, de scouter para manada, si acaso yo podría eh, pedirle que sepa separar los momentos: el momento del juego, el momento serio, el momento de reflexión, en fin, todos esos momentos que de repente puedes tener con, con, con los lobatos, ¿no? Pero de ahí en fuera cada quien es diferente y cada quien puede aportar, eh, puede aportar muchísimas cosas, ¿No? Entonces, sí, sí creo que que como tal un, un perfil ideal yo al menos yo no
1: lo pondría. Perfecto. Pepe, tu punto de vista.
0: Yo tengo uh, más o menos voy por la misma. Eh. No hay un escouterismo, de... definitivamente no. Yo lo que tra lo que trato o he tratado es, más que fincarles un personaje, eh, que sus mismas el... características sean un equilibrio. Para quien conoce a mis viejos lobos, este, saben que por un lado tengo a, a mi persona... Bonachona, que quiere mucho a los niños y, y que los abraza Y los consiente Pero tengo mi contraparte Que es más es más seria Es más recta Es menos cariñosa Pero de alguna manera Transmite esa eh, Seguridad a los lobatos Que hacen un equilibrio Un equilibrio En el que definitivamente eh, ...a lo mejor sí estamos de extremo a extremo... ...pero siempre hay un punto medio... ...que es, que, es aquel, que soy yo... ¿no? En, que no los consiente tanto... ...pero tampoco los deja a su suerte... ...que no los apapacha... ...pero tampoco les niega... ...este, un abrazo... ...y sin duda, sin duda... Lo que, ...lo que siempre busco yo... ...es que... ...todos estemos dispuestos... ...a hacer las cosas... ...si se trata de una actividad acuática... Eh, pues lo siento el agua va a mojar a los de amarillo Y tú vienes de amarillo Y este, pues te va a tocar Te va a tocar porque este, No puedes Transmitirle algo A un lobato, como decían hace rato Si no es Mediante el ejemplo, si no lo vas a hacer tú pues Definitivamente No se lo puedes pedir a los mismos Y eso es lo que, lo que yo busco En los viejos lobos Que tengamos una especie de de equilibrio, que nos permita, eh, que les permita a los lobatos saber con quién van a acudir cuando quieran algo serio, con quién van a ir cuando sea algo este, formal, o con quién van a ir a echar relajo, ¿no? Ese es, ese es como, como mi,
1: mi Efectivamente, eh, más allá de que hasta pareció eh, preparado, eh, todo fríamente calculado, eh, creo que si bien esta pregunta iba como con jiribilla, los cuatro coincidimos en que no hay un perfil ideal, digo, lo bueno sería tener el scouter perfecto para cada sección, pero sí me gustaría rematar, y creo que vamos a estar de acuerdo los cuatro, eh, que podemos decir que la manada no es para todos los adultos, definitivamente. Sí, claro. Claro, no, no. Definitivamente no, no.
0: Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ya ya perfilamos más o menos a los viejos lobos, ya sabemos eh, que vamos a tener que encontrar cualidades, que en determinado momento van a desarrollar un personaje o el otro. ¿Qué, qué pasa cuando es momento de salir de la manada? Cuando, eh, y son es una pregunta un poquito elaborada, y le voy a pedir a mis dos este, invitados que que, que la vayan contemplando. Primero, saber cuándo es el momento de dejar la manada. Hace rato platicábamos que cuando no te tiemblen las piernas, sí. Pero hay muchos motivos por los que, por los que puedes pasar para llegar a ese punto. Y la otra, que va más allá, este, va, va un poquito de la mano. Una vez que hemos, que se ha tomado la decisión de que un viejo lobo salga ¿Cómo hacer que eso no impacte en los lobatos? No sé
3: a Híjole, qué difícil. Es, es, es muy complicada la pregunta. Eh, ¿Cuándo es el tiempo de dejar la manada? Pues yo, yo te diría... Bueno, yo les diría eh, que es cuando, cuando creces. Eh, cuando, cuando la selva ya te queda chiquita. Y esto, como bien mencionas, puede ser por muchas cosas. De entrada de entrada algo que, que debe, debe existir en cualquier viejo lobo no importa el personaje que estás interpretando eh, yo pienso que debe hacer constancia debes estar consciente de que así como te conoce el viejo el perdón el lobato y así como te como te quiere, como aprende a quererte, así debe ser porque de nada sirve que seas el personaje que seas un día llegues de buenas y al siguiente sábado vienes con toda la carga emocional de tus problemas o tus situaciones difíciles en, en familia en el trabajo y lo reflejas en la manada porque el lobato así no te quiso ¿No? Él, él, él te quiere de la forma que te, que te entregaste la primera vez y eso debe ser constante. ¿Cuándo debes partir? Cuando debes tomar el valor de decir, ya no tengo el tiempo para dedicárselo de calidad. Eh, y, y muchas veces pasa, ¿no? por, por nuestras situaciones laborales o por muchos otros compromisos que podemos adquirir, llega el momento en el que ya no le das eh, la calidad necesaria a tu, a tu trabajo y es momento de decir, ...hay que irnos como, como los campeones, ¿no? Siendo campeones, no, no cuando empezamos a perder batallas... Eh, y, y, lo, ...y no es cosa de un personaje, si es de aquella, de Balú, de Baguira, de racha etcétera... ...puede ser el, el personaje que seas, cuando ya no estás con la misma necesidad de, de reflejar el gusto... ...por brincar, por bailar, por treparte un árbol, por armar un rompecabezas, por practicar la ley como tal... Cuando ya se te hace muy difícil eh, el lenguaje de selva, creo que es el momento ideal para poder dejar a la manada y debes hacerlo con la primer consigna de, como bien decías, de que el lobato no le impacte, porque sí le va a impactar, no importa el, el viejo lobo que seas, no importa el viejo, el tiempo que lleves siendo viejo lobo, o sea, un lobato le va a impactar, no es lo mismo cuando un lobato crece y se va a otra, a otra sección, eh, no sé ustedes A mí a mí me pasa Yo ya tengo Mis primeros lobatos Acaban de pasar este año a clan eh, Y me siguen diciendo aquela ¿No? Y e inclusive ya ya hay Esas llamadas O esos mensajes eh, Donde me piden algún consejo Donde me cuentan algo Que les pasó en la escuela eh, Que ya estamos hablando De universidad Y sigo siendo aquela eh, Entonces Más bien es cuando el, cuando el viejo lobo Se tiene que retirar Hay que buscar Disminuir el impacto Tal vez Tal vez y pensando en dejar a alguien en nuestro lugar no con el personaje pero alguien que llene ese hueco de alguna manera y hacerlo de una forma y a, a veces podría decirse que va contra el libro pero cuando tú dejas un, un, un impacto bastante positivo en los lobatos y no tiene que ser como lobatos aquí nos vamos a seguir viendo en el, en el parque aunque yo esté de otro color o aunque ya no nos veamos tan seguido o aunque ya no nos volvamos a ver pero sí creo que debe hacerse de la forma y menos dolorosa para el, para el lobato porque si hiciste bien tu trabajo va a haber una lágrima seguramente Va a haber un abrazo fuerte en, en la despedida, pero creo que debe ser y el momento justo debe ser cuando cada adulto ya no tiene el tiempo o, el, o la cantidad de compromiso necesario para poder sí, estar sí, sábado a sábado. Definitivamente
2: pienso, pienso igual. Eh, llega un momento en el que, como dicen, uno se cansa de ir al río, ¿no? Y, y el cantarito se acaba rompiendo. El cantarito es esa magia. Eh, hay veces que, que bien lo dices por trabajo, por ganas Porque simple y sencillamente somos humanos ¿no? Y se nos acaban las, las baterías y la, y la energía Pero sí, coincido contigo Te tienes que ir por la puerta grande O sea, a mí me ha tocado ver personas que Que simple y sencillamente te dicen Ya no voy Y no me preocupa a mí en muchas ocasiones, el híjole, no es tanto tú, ven y despídete de los lobatos, no? Eh, por lo menos, ven y platícales que ya no vas a poder seguir casando con ellos, porque al final del día sí se vuelve es traumante, no? Hay que recordar que los chicos en esta etapa son un puro corazón, o sea, y son muy honestos. Y de repente te dicen, oye, ¿por qué ya no viene fulano? ¿Por qué ya no viene sultano? Y te dejan a ti que tú te quedas en una encrucijada como de, bueno, pues es que entiendan que eh, también en la aldea del hombre. Y buscas hacerlo lo menos eh, impactante posible, ¿no? Pero no deja de ser una pérdida. Y lo peor es que no les dan ese tiempo o ese chance de hacer el cierre, de decir, pues sí, pues eso es algo que yo les pediría a todos los que alguna vez digan hasta aquí llegó mi, mis, mis huellas mis pasos en la selva denle a los lobatos y dense también ustedes ese momento de decir hasta aquí llegamos muchas gracias por aprender de, de viejos lobos de lobatos y de papás ¿no? porque ese es otro factor importante en la manada eh, el que puedan despedirse de manera adecuada y decir muchísimas gracias, nos vemos, hasta aquí llegó mi llegaron mis pasos, y ¿saben que Insisto, preparar su salida. A lo mejor con una o dos semanas de anticipación, ver la manera de empezar a meterles a los lobatos la idea de que ese viejo lobo ya no va a estar.
1: Definitivamente, definitivamente. Fíjense, eh, tomando el comentario de Carlos, no, eh, hablando de, de aquella camada de lobatos que tuvo, que ahorita ya son rovers, y ese comentario también súper puntual de Beto, diciendo que a esta edad los lobatos eh, eh, en general son puro corazón y son eh, los más honestos del mundo, aquí me gustaría realizarles un poquito una pregunta un tanto personal. Eh, yo sé que nosotros nunca hemos trabajado y me queda claro porque llevo tres años trabajando con ustedes, hombro con hombro, pero bueno eh, no, no somos de trabajar para el caso, ni para el pero a mí sí me gustaría escuchar esa parte de para ustedes, eh, para Carlos Sánchez para Alberto Tejeda e incluso para Pepe Melton ¿qué significa ser Aquela? ¿qué significa ser viejo lobo?
3: ¡Sas! ¡Sas! Sí. Eh, ¡Aventaste okay. la piedra grande! Eh, <ríe> sí, sí, eh, es no es complicado. La verdad es que es algo eh, que, que, cada, que cada uno de nosotros, eh, me imagino, siente de forma distinta y lo piensa distinta. Eh, para mí, por lo menos, fue un compromiso. Eh, la realidad es que cuando a mí me, me hacen aquela en, en, en el grupo donde, donde obtuve el cargo... Y eh, pues fue fue muy complicado, porque como les decía, yo venía de trabajar con un con un viejo lobo que, a mi gusto, en sus buenos años fue muy bueno, tenía mucha chispa. Después, la edad precisamente fue haciéndome ella en, en este asunto y ya no, ya no trabajaba de la misma forma, pero eh, sí me enseñó lo que no debería ser un, un scouter de manada y me enseñó lo que yo quería hacer como scouter. Eh, entonces, a mí se me volvió no solo un compromiso, se me volvió un gusto enorme. Yo espero cada, cada sábado, igual que ustedes, para estar con mis lobatos sí ha sido un poco desgastante en el ambiente eh, familiar y en el y en el factor tiempo, porque de verdad que esta temporada eh, que estamos en cuarentena y que no podemos salir a cazar, creo que ha sido el periodo más largo en el que está aus ausente físicamente en mis lobatos, yo no falto a ninguna cacería eh, igual a muchos de, de, de nosotros que estamos en la manada, pues nos puede pasar ya ya no me invitan a los compromisos familiares, ya saben que si es en sábado yo no voy porque tengo un compromiso con mis lobatos, sea lo que sea, ¿no? Eh, entonces ser, ser aquel ha sido un desafío muy grande, eh, porque bien lo decían al principio, hay que estarnos reinventando. No podemos seguir siendo el, el, el mismo aquel o el mismo viejo lobo que fui eh, al inicio de mis cacerías. Yo trato de que todos los sábados sea, sea una aquela distinta, una aquela actualizado. También ha sido un, un factor de... Pues de temor, porque tienes que aprender a trabajar de forma muy rápida con los lobatos nuevos. Yo trato de que la manada se, se forme con una generalidad, respetando las individualidades de cada uno de mis lobatos, cosa que es muy complicado. Y no nada más por el número de lobatos, sino, sino por la, la distinta el distinto hecho de que son, son personalidades muy, muy, muy distintas. Gradualmente llegamos a tener le, lobatos, inclusive con alguna condición. Eh, que los hace únicos, y, y posteriormente, pues a, a uno como viejo lobo, como aquela, eh, se vuelve, no quiero decir una carga, porque no lo es, pero sí sientes el peso en los hombros de, de, de y bueno, y el siguiente sábado que sigue, ¿no? No, y no hablando de programa. Entonces, para mí, pues sí te lo, te lo puedo resumir como un desafío, eh, como que el hecho de aquela es, es algo que tiene que ver con, con un cariño impresionante para recibir tanto como para tener la capacidad de dar y un reto, y es un reto definitivamente, en, en, en los años que llevo al frente de la manada y pues no me cansa, no me, no me deja de sorprender el hecho de de que podemos seguir sorprendiéndonos con, con cosas Beto, muy pequeñas que se vuelven Beto, grandes cambios
2: uf, yo ahorita me quedé pensando estar escuchando a Carlos y este y empecé a escribir unas palabras porque creo que nunca, nunca me había este, planteado yo esta parte no pero creo que lo puedo resumir en que al final del día para mí el ser aquela es pasión por lo que hago por el trabajo con estos pequeños porque al final del día mi pasión es servir, mi pasión es ayudar esa alegría, porque como bien dice Carlos, eh, es el, el ver su sonrisa cada sábado, el recibir el abrazo de, de ellos, o sea, me llena, me llena demasiado. Es esa emoción de planear, de hacer, de ejecutar y, y ver también no que, que ríen, que de repente los hace irse de una emoción a otra, ver que aprenden esa emoción por verlos crecer, ¿no? Que también es un sueño, un sueño de que ese lobato que simple y sencillamente el día de hoy no se supo amarrar los zapatos en un año o dos años no solamente se está amarrando los zapatos, sino que se está preguntando cómo puede amarrar un palo a otro porque vio que los de comunidad o los de clan están haciendo construcciones, ¿no? Exactamente. Obviamente también, el, obviamente, también es el ejemplo. Es el ejemplo, El hace ratito lo, decía, lo decían bien, no puedes ser incongruente, no puedes por un lado estar demostrando A y ser B. Entonces el ser el ejemplo también es es parte vital de ser aquela y voy a utilizar una palabra que a lo mejor brinca un poco pero, pero, pero para mí el ser aquela también es un sacrificio y no lo digo de una mala manera eh, el ser aquela para mí es brindar no y dentro de ese, de ese brindar sí es cierto hay veces que, que tenemos que eventualmente sopesar híjole Fulano Sultano no puede, bueno, Aquela tiene que estar, porque además Aquela creo que es la única figura en todos los scouters de todas las secciones que no puede fallar, entonces, a, a, al menos así lo veo yo, Aquela tiene que ser y tiene que estar. Entonces, si sí es cierto, de veces que tu, tu misma familia ya lo sabe, los sábados no cuentan contigo, todos los eventos a veces los pasan los domingos, ¿no? Para que, para que estés, o simple y sencillamente sabes que llegas después. Pues, sacrificas esos tiempos, muchas veces sacrificamos, si sí, es cierto, dinero, sacrificamos N cantidad de cosas, pero yo siempre le he dicho alguien, porque tuve la fortuna de ser un chico scout yo, y siempre lo he dicho alguien tuvo las ganas de hacerlo por mí y para mí a lo mejor es difícil retribuírselo directamente a esas personas pero creo que yo lo que puedo hacer es retribuirlo a los demás y darle las gracias ¿no? a esas personas que lo hicieron algún día por mí
0: sin duda vemos eh, que fue una pregunta un poco complicada definitivamente ser un viejo lobo es más allá de, de, de tener la capacidad de muchas cosas que ya comentamos es reinventarse pero también es tener claro un objetivo este objetivo de qué queremos hacer con los lobatos, qué queremos enseñarles y, y por supuesto tener, tener que enseñarles cada ocho días y, y esta me viene a, a, a la mente la pregunta Carlos, Beto ¿cuál es
3: el verdadero sacrificio de ser un viejo lobo. El verdadero sacrificio de ser un viejo lobo. Híjole, creo que pasamos, este, conforme pasa el, el podcast, a, a preguntas más, más complejas sí, nos, y nos más, quieren más ver difíciles. Sofrir. Eh... <risa> Sí, sí, la verdad es que. No. La verdad es que ya lo habían planeado, sí. seguramente sí. Eh, híjole, sí. ahí te va. Creo, creo, y, y Beto no me va a dejar mentir, como, como bien lo mencionaron, pues en particular nosotros cuatro ya nos hemos topado en muchas cacerías, hemos trabajado eh, hombro con hombro, como decía Mario, hemos, hemos intentado hacer cosas, pues diferentes, cosas nuevas y cosas bien hechas para, para los lobatos, pero creo que el verdadero sacrificio está en tener que dejar. Eh, o más bien, en adquirir la capacidad de adaptarte, eh, no solamente a los tiempos, no solamente a los tiempos en donde no vas a poder estar en compromisos familiares, en donde a lo mejor vas a llegar, pero vas a llegar uniformado, que no te da tiempo de irte a cambiar. Eh, para los que tenemos hijos, pues también también es, un, es, un, es una complejidad, eh, eh, y más cuando tienes a tus hijos en la manada, eh, no es mi caso, todavía son muy pequeños, pero el hecho de, o más bien, todavía no porque los anteriores ya salieron de la manada los más grandes ya salieron de la manada, pero no los puedes tratar eh, como tus hijos, ¿no? O sea, también tienes que, que aprender a ser eh, justo y a, y a ser equitativo y objetivo y, y más allá de eso le, les, les quiero compartir una cosa que nos pasó a, a Beto y a mí eh, en el oh, rally centroamericano de manadas <ríe> en el pasado <ríe> fue fue algo digno fue algo digno de recordar eh, de hecho veo las fotos y me sigo riendo y solamente fuimos Beto y yo como viejos lobos llevábamos eh, a puras, a puras lobas a puras niñas y fue en Veracruz, entonces, y pues bueno, ya teníamos un reto encima, que era llevar solamente a las lobas, ¿no? Que no nos preocupaba, dado que tanto Beto tiene experiencia y en, en otras secciones, y siendo scout, y pues de alguna manera yo también. Dijimos, bueno, pues allá nos allá nos acoplamos, ¿no? Seguramente alguna de las viejas lobas que va del resto de la provincia, pues en algún, en algún asunto muy delicado, muy sensible, pues no nos van a dejar solos. Eh, a ustedes les consta, ustedes también estuvieron allá pero fue muy chistoso porque imagínate que ya estábamos en el segundo día del, del, del rally, que fue una semana completa y estábamos en la, en la fila en las formaciones, <risa> esperando una actividad y volteamos a ver a nuestras lobernas ah, sí. y todas tenían cabeza de sol o sea, todas sí, estaban sí. despeinadas y lo que les dije ¿no? y, y, y llevábamos las, ya, ya sabes, a la niña chinita y pues cuando se recién ah, sí. se levanta, estamos a las 10 de la mañana y, y de verdad, el, el, parecía un sol el... y entonces, eh, Beto que es muy, muy previsor en ese asunto o Entonces sea, traía un kit de emergencia Traía una, una cajita de Hello Kitty Rosa llena de moños, de ligas, de prendedores De pasadores, de mil colores eh, Y entonces Me, me acuerdo mucho, eh, voltear a, a ver a Beto Él me volteó a ver a mí Vemos las cabezas de las niñas y dijimos Ok, sí, ya necesitamos ayuda eh, Seca su kit de emergencia y cual, cual estilista profesional nos pusimos los pasadores, las ligas en la boca, empezamos a, a peinar, <risa> a cepillar, ligas, a hacer trenzas, este a poner las ligas y los pasadores. Claro, y, y de repente eh, veíamos uno, dos, tres, cuatro, cinco flash, ¿no? Y Beto y yo así como que, y, y volteamos y, y, y muchos scouts nos estaban tomando fotos, ¿no? Eh, eh, previo, eh. Les, 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 previo como, como para que entiendan el factor sorpresa, Beto y yo íbamos eh, sin, la, sin la camisola porque el, el clima lo permitía y así era, teníamos que traer ropa de trabajo este, y traíamos playeras sin mangas, entonces la apariencia física de Beto y la mía no es como muy delicada que digamos y entonces al resto de los scouters se les hacía como muy chistoso ver a dos fulanos pero, este, enseñando brazo ya sabes, tratando de hacer pose para que se te vea este, musculoso y, 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 y peinando niñas, ¿no? todos traíamos ¿Qué ibas las a decir, camis... Beto?
2: del mismo color, porque en algunos otros eventos, eh, por seguridad, eh, yo aprendí que siempre es bueno traer a todos los chicos con, si bien no con el uniforme, pues sí, uniformaditos, ¿no? Entonces, a, con las niñas lo hablamos, las niñas estuvieron de acuerdo que trajéramos playeras todos en el mismo tono, entonces, ese día traíamos todos la camisa de color rojo, y efectivamente, o sea, dos, Monotes, dos torotes, todos o sea, que se ven con cara de. Eh, ¿Cómo decirlo? De una. Manera...
3: De malandro. Eh. Bueno,
2: un poco <ríe> De repente sacas el kit de Hello Kitty hasta con perfumito. No sé si recuerdas que llevábamos perfumito de, de fresas y a las niñas ahí Pon, ponte tu perfumito bálsamo para sí, los sí, labios claro. y órale y tú y vente a peinar, bla, bla, bla. Sí, sí. De hecho, muchos pensaron, muchos pensaron que Carlos y yo éramos pareja.
3: Sí, y abiertamente sí. Nos, nos lo preguntaron, ¿no? Entonces, y creo que creo que el desafío es como como lo que decías, ¿no? A lo mejor el verdadero sacrificio es, es adaptarse. Eh, cuando pierdes la, la capacidad o cuando ya no la, la, la quieres, pues otro hubiera dicho, sácate, ¿no? Ahí las dejo despeinadas y que se vean al contrario, muy, muy, muy rudas, igual que nosotros. Y no, la realidad es que, pues sí, si, si haces un sacrificio al, al dejar de lado lo que lo que quieres que piensen de ti por hacer felices a tus, a tus sí, lobatos, Y, y, a tus y Yo poderos,
2: insisto. Y hago público el anuncio. A mí me encantaría que hubiera un módulo en el curso de insignia de madera para peinar niñas. Es algo que nos... Por hace favor. <ríe> es algo que necesitamos como viejos lobos. Entonces, por favor. Sí.
3: O sí, un taller de
2: de formación, ahí les encargamos que por lo menos haya si no, si es cierto, a lo mejor en no un módulo pero pues un taller, ¿no? Eh, eh, échenos la sí, mano definitivamente
0: que, <risas> tener que, que, que solicitar
3: sí ya <risas> aprendimos a hacer trenza eso, de, eso, ¿sí? necesitamos otra cosa el siguiente paso
0: porque este, cada vez encuentro más manadas con más novatos femeninos y, y definitivamente Sí, están cada vez más despeinados.
1: Mira, hacemos eso, Pepe, o definitivamente nosotros, como colaboradores de la sección, vamos a sacar uno donde nos enseñen Beto y, y Carlos, porque ellos son los que llevaban mano y, y la verdad es que son
3: los pioneros.
0: Sí, claro. <risa> sin, duda, sin duda,
3: ¿eh? <risa> Apre aprendimos por la mala, pero este...
0: aprendimos. Digo, ya estamos entrando en la recta final de este podcast, que, este, no estaba planeado para ponerles las preguntas más difíciles, pero creo que eran las personas indicadas para para, para este tema. Eh, me queda una pregunta que en este caso se la voy a hacer directamente a Carlos, porque este Beto no está ni creo que vaya a estar en ese en ese predicamento muy pronto. Eh, Carlos, sabemos por experiencia, muchos me incluyo Que es eh, Muchas veces el acercamiento A las manadas son por los hijos Y Hay una dificultad Que cada vez Es, es como más complica, Es más complicada para el adulto Que para el niño ¿Cómo marca esa línea Entre ser el viejo lobo Ser aquella Cuando están tus hijos en la manada? uy ¿Qué, qué, es, qué es lo que nos le puedes decir a los demás viejos lobos que están en esa misma estación porque están por estar en esa misma es es realmente es, es cierto el tabú de híjole es bien fácil ir ¿eh? con el, la agujeta desamarrada porque eres el hijo de aquel es cierto
3: <risa> no, no, definitivamente no Y es un error que, que los que tenemos hijos en la sección eh, lo, lo hagamos o lo pensemos de esa forma Fíjate que eh, no nada más por la experiencia de... Eh, eh, propia, eh, dos de mis hijos ya están, uno está en clan, uno está en comunidad, este los otros dos apenas eh, este año y el que sigue entran a la manada, pero ya, ya aprendí esa parte, creo que pasan dos cosas importantes y muy interesantes. La primera es que debes marcar cuando eres aquela, ¿no? no hay, tú sabes, eh, eh, de, de, para los que conocen tu nombre, que yo siempre trato de tenerlo oculto, es, es muy raro que un lobato sepa mi nombre, eh, soy aquela, para mis hijos es lo mismo, pisando el parque, aunque nos acompañen, aunque estén ahí, con sus abuelitos o con sus hermanos mayores, eh, soy aquel, ahí no soy papá. Y tienen que pedir eh, permiso para poder externar alguna opinión, eh, así lo hicieron los mayores, así lo van a hacer los, los pequeños. Eh, ...tienen que esperar su turno... ...tienen que levantar la garra... Eh, ...y al final sí, sí es un poco... Eh, ...exigente esta, esta parte... ...porque por lo menos mis hijos... ...ya están esperando... Eh, ...saber cuál va a ser su nombre de selva... ...ya están esperando que cumplan siete años... ...para poder usar una camisola amarilla... ...y poderse poner la, la pañoleta de nuestro grupo... ...para los mayores... Este, ...pues también fue en su momento... ...pero la parte que mencionas... ...creo que es, es, es lo más delicado... ...y lo más importante... ...yo a mis hijos eh, mayores siempre les dije no porque yo vive el escultismo de la forma que, la, que lo vivo, no porque a mí me, me apasione y me, y me emocione tanto ser scout, tú debes ser lo mismo tampoco tienes que estar lleno de insignias en la manga porque eres el hijo de Aquela ¿no? O, y en este caso porque eh, eh, mi esposa es la jefa de tropa eh, no, ellos deben vivir su, su vida scout a su ritmo habrá niños, incluyendo a mis hijos, que, que no son como los, los, los primeros no son baden en pago el reencarnado y tampoco quiero que lo sean, yo les brindo el mismo escultismo que al resto de los, de los demás muchachos resto de los demás niños, pero cada quien debe elegir su camino, y si tú eres un papá con un, con un hijo en la manada, o muchos hijos en la manada o en cualquier sección, deberías pensar lo mismo, que ellos vivan su propio escultismo que no es el mismo que vives tú, tú te estás acoplando como adulto a un movimiento de jóvenes en el que estás colaborando que no es el tuyo, el mío ya fue hace muchos años Cuando empecé a ser lobato, tropero En ese entonces expedicionario y Robert eh, al, al que viven ahora Entonces no es tan complicado Mientras tú como adulto no quieras que vivan Y que sean un claro ejemplo suena, De lo que hiciste tú en el movimiento
0: fácil Perdón que, que interrumpa Mario Suena bastante fácil Pero me falta que me contestes Un, un pedacito de la pregunta Hay festivales Hay cacerías
3: ¿Cuál, cuál, cuál? Felicitar
0: al, al, hay cacerías, vamos a ser específicos, hay cacerías del Día del Padre. Y hay cacerías en donde invitas a los papás y, y el lobato pues, se queda solo porque porque su papá está dirigiendo la actividad. ¿Qué? qué te, te, yo creo que va a ser muy específico en la pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los que, los que llegamos en ese a, a ese ese pace que que no puedes dejar solo al niño, pero tampoco puedes dejar solo a la manada. Este, creo, que es un, creo que es un problema en el que todos aquellos que tenemos un hijo en la sección, o que han pasado por la sección, nos hemos encontrado, y, y difícilmente lo resuelves en el momento.
2: Nada más, rápido, Carlos responde, pero yo sí quiero comentarles algo sobre ese punto, porque Efectivamente, yo no tengo hijos, pero he pasado muchas secciones con scouters que tienen hijos, entonces ahorita yo te puedo ayudar
3: un poquito en eso. Claro, eh, pues mira, hay, hay algo que yo utilizo que es prepárate para, para lo peor, haciendo lo mejor. Eh, generalmente cuando vienen este tipo de actividades en donde yo sé que, que como papá tienes que estar presente... Ocurren tres escenarios distintos que yo he podido eh, pasar utilizándolos. La primera es, si hay una actividad en la que papá e hijo deben estar juntos o deben participar, trato de no ser yo el dirigente de esa, de esa actividad, trato de no estar a cargo para poder quitarme la camisola este, y, y, y participar como papá. Cuando no se puede, siempre trato de, de, de hacer uso de las herramientas que se llaman abuelitos, que se llaman tíos, que se llaman hermanos mayores, Sí creo que para mis hijos ha sido un, una parte difícil a veces entenderlo, eh, pero como ellos me ven eh, respirar, comer eh, y trabajar scout eh, los siete días de la semana... Tampoco creo que sea tan complicado. A lo mejor para los más pequeños, para los grandes, y fíjate que el mayor un día sí me lo, sí me lo recriminó, este, y, y con justa razón, ¿no? O sea, está en un movimiento en el que toda la familia está metida, pero de repente el papá no puede estar con el hijo cuando hay este tipo de actividades. A él, a él le costó un poco más de trabajo eh, pues reconocerlo y aceptarlo. Para los pequeños, no. Ellos saben que uniformado soy aquela y, y, y no soy papá de nadie, soy, soy scouter de, de, de muchos. Y la otra es que curiosamente mis hijos más pequeños pues <risa> prácticamente nacieron en, en el grupo, no quiere decir que ahí en mi local eh, pero, pero vamos, toda su, su vida desde, desde la gestación eh, mientras su mamá hace actividades pues ellos ya ellos iban, ¿no? cuando nacieron muchos papás, muchas muchas mamás de, de, de mis lobatos y de, de los scouts y de los caminantes hasta de los rovers, decían a ver, usted vayas a trabajar con mis hijos este, y con los de los demás, yo cuido a los suyos, entonces afortunadamente no me he visto en un predicamento horrible en el que mis hijos hayan tenido que quedarse solos en una actividad, pero sí sí entiendo que, que si eso llegara a pasar, en algún momento también, al, al tú darles un escultismo que pretendes que sea de calidad a cada muchacho, y como les dije hace rato siendo general, respetando las individualidades, pues en algún momento también hay que quitarse la camisola, esconderse las motas y ponerse a trabajar como papá dejando que Me alguien más tome las riendas de, de, la, de, este de esa actividad. Sí, lo que pasa es que
2: eh, creo que bien lo, lo dice Carlos, al final del día es justo también darle al pequeño esa oportunidad de convivir con el viejo lobo o con el scouter de tropa o con el que al final del día también es su papá y es su mamá. Algo que hemos optado en muchas ocasiones, en por ejemplo en, en mi grupo, es literal. Ahora que fue el, lo del día de las madres, tenemos nuestro grupo de, de WhatsApp. ¿Quiénes son mamás? Fulana, sultana, perengana, nos vemos que les vaya bien, ¡Fum! la sacamos del grupo. ¿Por qué? Porque queremos que ellas también vivan esa sorpresa junto con el resto de las mamás. ¿no? Ahora que va a ser lo del día del padre, también es más el que es papá, literal dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy porque ya sé hacia dónde van. Y ¡fum! solito se salió y metimos a las mamás. ¿no? Eh, creo que si como grupo también recibes el apoyo para que en esas actividades puedan ellos como papás ¿no? Eh, trabajarlo con sus hijos se vuelve algo muchísimo más sencillo eh, pero sí necesitas tener el apoyo y no solamente de tu equipo de viejos lobos, sino también de todo el grupo para que ese tipo de actividades se puedan llevar a cabo en un ambiente familiar donde ellos también lo gocen, ¿no? Tanto viejos lobos, scouters y, y sus familias ¿no? Sí.
1: Eh, híjole, se nos acaba el tiempo, hermanitos, se nos acaba el tiempo, se quedan muchas preguntas en el tintero, muchas preguntas que realmente, eh, como se les había comentado, eh, no iba a ser como con un guión, así como ustedes decían, es que nos dejaron las preguntas más difíciles, no, créanme que no, realmente eh, eh, creo que parte de esa inercia y de ese trabajo que han realizado ustedes es que se prestó este, este espacio. Para que pudiéramos realizarle este tipo de preguntas Precisamente a ustedes Les repito, se quedan muchas preguntas en el tintero Muchas otras que, que se nos estaban ocurriendo De momento que ya tengo anotadas A mí sí me gustaría invitarlos A regresar A nuestro siguiente episodio Para continuar con este tema Porque si bien pensamos que iba a ser Un poquito eh, Que nos iba hasta sobrar tiempo Realmente ustedes eh, eh, Nos regalaron de su tiempo Nos regalaron un gran episodio ...a mí sí me gustaría continuar trabajándolo con ustedes... Eh, ...por qué no hacer una segunda parte de, de Bienvenidos a la Selva... ...y pues también les dejo la invitación abierta... ...porque sé que ustedes tienen mucho que aportar... ...en otro de los temas importantes que tenemos... ...que es marco simbólico... ...entonces eh, a mí sí me gustaría recibirlos de nuevo en este cubil virtual... Eh, ...salvo la, la opinión de Pepe... ...que yo creo que va a estar en el mismo tenor que, que su servidor... Pero bueno, eh, les agradezco de antemano eh, Gracias por prestarnos de su tiempo Sus garras y sus colmillos Y a mí me deja un muy buen sabor de boca Este episodio eh, Me voy despidiendo Para ya no hacer más largo todo esto Les recuerdo mi nombre Mario Alvarado eh, Nos pueden encontrar, por cierto En el correo Que es programa.manada Beto ¿Algún remate?
2: Bueno, este, sí Se pasan Nos invitaron para Bienvenidos a la manada y acabamos Hablando de la filosofía del viejo lobo Pero la verdad, sí, se puso Bastante bueno, muchísimas gracias Por, por invitarnos eh, También disfruté mucho Mucho esta experiencia Digo, siempre trabajar Al lado de de estos tres viejos lobos se hace se hace un placer muchas gracias Carlos, muchas gracias Pepe, muchas gracias Mario y claro, yo con gusto cuando nos invitan. Perfecto,
1: Carlos
3: Eh, pues igual, muchas gracias, siempre es un gusto trabajar con ustedes tres, eh, son, son viejos lobos a los que admiro, a los que aprecio mucho, de todos eh, aprendemos, creo que tanto Mario como, como Pepe están haciendo un muy buen trabajo eh, al encabezar a la subcomisión de manadas de Coyoacán. Eh, ...siempre va a ser un gusto poder colaborar... ...cuando, cuando me inviten, cuando requieran mis garras y colmillos... pues ...con mucho gusto, me despido con dos cosas... ...para todos los, los que escuchan el podcast... ...el primero es un fragmento... ...del libro de las Tierras Vírgenes... ...que es mi pasaje favorito... ...que dice que siempre habrá tres cosas... ...que no tienen llenadero... ...la panza de jacala... ...las manos de los monos... ...y el ojo de los hombres... ...y por el otro lado... ...mi, mi habitual despedida con mis novatos... ...es que su rastro y el mío siempre van juntos... Que mi cubil siempre es para regresas? Y que el gamo que mate cada noche es para compartirlo con toda la manada. Perfecto. Muchas gracias por la invitación.
1: Pepe, como siempre.
0: Beto, Carlos.
3: Claro, cuando me llamen, eh, siempre.
0: Es un placer siempre poder compartir, a veces de manera informal, ahorita un poco más, como les decía al principio, es viernes de tenis. Este, fue a lo mejor un poco más este, casual, pero formal. Siempre es un placer eh, compartir con ustedes las cacerías. Eh, gracias de, de antemano eh, a nombre de todos los viejos lobos por compartirnos este, este tiempo suyo, esta experiencia este, me quedan muchas preguntas, me quedan muchas dudas este, sé que nos vamos a encontrar, ya dijeron que sí este, pues bueno, no me queda más que este, agradecerles, agradecer a todos su preferencia este podcast es quincenal recuerden, es de viejos lobos para viejos lobos en el, pro, en el correo electrónico programa manada punto mx, vamos a estar recibiendo todas sus sugerencias, quejas temas, dudas para que, este, bueno en el programa con los expertos, con los demás viejos lobos, puedan salir este, las respuestas que necesitan para sus cacerías. Mario, muchas gracias, eh, esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente capítulo de Murmullos... Claro que silencio.
1: sí, Pepe, como siempre, un placer. Y pues no me queda más que desearles largas lunas y grandes gamos. Buena casa, hermanos.
0: Buena casa. Buena casa. Buena casa.